0: zu Sicherheitsfaktor Mensch, dem Podcast zu Sicherheitskultur, Human Factor-Forschung und Security Awareness im Bereich Informationssicherheit. Hallo Basti.
1: Hallo Gerrit, grüß dich. So,
0: ja, Worüber wollen wir heute reden? Weil heute wahrscheinlich einfach mal um den Punkt, ähm, wie kommen wir dazu, warum machen wir diesen Podcast? Und ähm, ja, nicht zuletzt auch, ähm, wieso nehmen wir neben Security Awareness, was so in der Informationssicherheit der Kernbegriff eigentlich ist, wenn es um den Faktor Menschen geht, neben Sanktionen, ja. Ähm, Warum, warum nehmen wir die anderen beiden Bereiche noch mit auf? Ähm, mir ist es aufgefallen in den letzten Jahren immer, wenn ich im Bereich auf Projekten unterwegs war und es ging um den Faktor Mensch, dass man eigentlich ähm, diskutiert hat über bunte Bilder, über Schulungsmaßnahmen, über Trainings, über Betroffenheit, Gimmicks. Also alles so Dinge, die daran eigentlich nur an das Bewusstsein und ans Wissen angeknüpft haben. Äh, haben. Aber dass man ja eigentlich die wirklichen, ähm, verhaltensbestimmenden Faktoren außer Acht gelassen hat. Einfach auch, weil man nicht wusste, wie man die in den Griff kriegt. Und ich glaube, es macht deswegen Sinn, da mal tiefer drauf zu schauen.
1: Auf jeden ähm, Fall ist das ein schwieriger Punkt. Ne? Also wenn man sich die, die einzelnen Maßnahmen dann anguckt, ist alles noch relativ jung. Man weiß noch nicht genau, wie man Vorgaben macht und vor allem, wie die Leute das auch für sich annehmen können. Ja? Dass es nicht von außen eine, eine Regel ist, sondern dass es eine Hilfestellung ist.
0: Ja, man, man endet vor allen Dingen auch immer in diesen ganzen, also was ich so ein bisschen schade finde, ist halt, also wir haben ja andere Bereiche, auch Sicherheitsbranchen, also ist die gesamte Safety, wenn es darum geht um Kernkraftwerke, um die Intensivmedizin, um die Flugsicherheit, wo einfach das schon seit Jahren praktiziert wird. Also auch dort, dort wird bei jedem Flugunfall wird lange untersucht, wo kam es zu entsprechenden Fehlentscheidungen, warum also wurden Fehler gemacht, warum haben sich Leute verhalten, wie sie sich verhalten haben. Und worin liegt dieses Fehlverhalten begründet? Und das hat man halt in der Informationssicherheit bisher mal ausgeklammert. Das hat mich so ein bisschen auch gewundert und anfangs erstaunt. Weil man in der Informationssicherheit unterliegt man so ein bisschen dem Fehlschluss, dass Wissen oder Bewusstsein mit Verhalten gleichzusetzen ist. Ja? Also so wie, wie also der, der ideale Schüler so vom Blick her. Also der wenn, der, wenn der Lehrer bloß was erzählt, dann sitzen alle mit großen Augen da und am Ende können sie das alles anwenden, ja. Und dieses Gedanken, das, das kann halt nicht funktionieren und es funktioniert ja auch nicht. Also seit 15 Jahren sind es dieselben Fragen und dieselben Antworten, die gegeben werden. Und immer wieder werden ein paar Plakate aufgehängt, es werden Schulungskampagnen gefahren, lustige, am Ende Viren aus Lego gebaut, Security Olympiaden veranstaltet und jeder Systemadministrator weiß heute, dass Passwort 1234 kein sicheres Passwort ist. Mhm. Das ist jedem klar. Jeder jeder Media, jeder User weiß heute, dass er einfach ähm, bei der E-Mail nicht auf den Anhang klicken soll, wenn er den Absender nicht kennt. Und trotzdem tun es alle immer wieder. Und wir haben ganze Angriffswellen, die ähm, massiv auf genau dieses, auf dieses Fehlverhalten setzen. Und es geht immer wieder auf. Und diese Frustration, das merkt man auch so irgendwo in der Branche. Und es werden immer nur neue, bunte Bilder produziert, ja.
1: Ja, jetzt hast du schon ganz viel angesprochen. Also ähm, angefangen schon ähm, ja, die verwandten Gebiete mit Flugsicherheit und, und, und. Das sind ja ähm, die Punkte, die du da ja genannt hast, waren ja eher Sachen, wenn schon was passiert ist. Also da wird, glaube ich, schon in der Informationssicherheit relativ viel gemacht. Das werden ja dann diese forensischen Aufnahmen, so verstehe ich das. das Worum es jetzt eher geht, was für Maßnahmen kann man denn im Vorhinein, also nicht, wenn ein Flugzeug erst abgestürzt ist, sondern was kann man denn machen, um um, äh, präventiv äh, auch ein, ein Bewusstsein zu schaffen, ohne eben, das ist ein anderer Punkt, den du gesagt hast, den Leuten ähm, vortragsmäßig was zu sagen, wie sie sich zu verhalten haben, sondern eben an die ranzukommen. Und äh, weg von dieser, in der Psychologie ist es die Psychoedukation, also einfach nur zu sagen, ähm, du hast hier einen Verhaltenskatalog von fünf Punkten und den arbeitest du ab und wenn nicht, dann, dann bist du falsch. So, das ist, so wird es nicht funktionieren. Das, das ist, ja, ich glaube, also
0: ich glaube, der Unterschied ist, es ist ja tatsächlich viel passiert, also auf mhm. einer Branchenebene. Also bei der Flugsicherheit, da haben ja auch Veränderungen, die bei einem Flugzeug nach einer Untersuchung passiert sind, wurden ja in der Regel dann auf den ganzen Flugbetrieb, auf den ganzen Flugzeugtyp zum Beispiel ähm, angewandt. Das waren ja Erkenntnisse, die tatsächlich abstrakt entwickelt worden sind am einzelnen Beispiel. Es gab ein Fehlverhalten ähm, eines bestimmten Pilotens und äh, Daraufhin wurden Maßnahmen entwickelt für die für alle anderen Flieger, weil der der Pilot selber war in der Regel dann tot, ja. Aber trotzdem wurde das passiert und genau dieselbe Situation, in derselben Situation sind wir ja seit zig Jahren in der Informationssicherheit. Also Viren, die auf Menschen, also Malware, die auf ähm, Interaktion von Usern setzt, ja, die haben wir seit
1: Genau. Ja, so das ist das Verhalten. Verhalten, ja. also die, der Klassiker ist, es werden E-Mails versandt und die Leute klicken immer noch weiter auf die Anlagen, weil äh, aus Neugier, aus äh, Prägheit wird es nicht überprüft. Ähm, was kann man dagegen machen? Das ist ein Problem. Man weiß ja, also es, wird, es ist inzwischen, glaube ich, schon rum, dass E-Mail-Anhänge per se erstmal gefährlich sein können. Trotzdem ist es immer wieder ein Haupteinfallstor. Die Frage ist wie kann ja, das weniger.
0: Naja, ich, ich glaube, die interessante Punkte sind erstmal zu klären, ähm, was kann ich überhaupt empfangen? Also ich glaube, das sind, das sind zum Beispiel Themen, wo die Sensibilisierung zwar helfen kann, aber nicht der zentrale Punkt sein darf. Also das Beispiel ist gerade bei solchen Dingen, ähm, also gerade bei ja, diesen Viren und, oder meistens sind das ja so diese Kryptotrojaner, die in den letzten Jahren durch die Gegend gingen. Ähm, da sind vorher schon viele andere Fehler gemacht worden. Die haben auch menschliche Ursachen. Aber das Fehlverhalten ist ein komplett anderes. Also das die für Problematik beispielsweise, nehmen wir ruhig mal so ein Beispiel mit so einem Kryptotrojaner, ja. Da sieht es ja so aus. Ähm, ich
1: mal erklären, was ein Kryptotrojaner ist. Ja, ein, Krypt ein
0: eigentlich eine ist eine Malware, die verschlüsselt wird. Du die die nicht verschlüsselt wird, sondern du eine Malware, die klickst du an und dann verschlüsselt die verschlüsselt die ähm, deine Festplatte und alle in der Regel auch alle deine Dateizugriffe, die du auf Servern und auf ähnlichen hast, also überall, wo du eine Berechtigung drauf hast, die Laufwerke werden verschlüsselt. Das ist zumindest so die ja, die erste Variante davon. Ja, und danach gibt es ein Lösegeld und dann musst du das bezahlen und dann kriegst du einen äh, kriegst den Schlüssel zur Entschlüsselung äh, zurück, ist ja simpel gesprochen. Ja, und dann
1: das ist der Krypto-Teil und was? Trojaner noch dazu? Tro, Trojaner ist halt äh, so eine
0: Malware, die du verschickst, ähm, die im Wesentlichen. Ähm, tut, als wäre sie was anderes. Nehmen wir mal so ein Be klassisches Beispiel, ähm, einen Lebenslauf, der verschickt wird. Es wird ein Lebenslauf verschickt, eine Personalabteilung, die Personalabteilung ist es gewohnt, entsprechende Lebensläufe zu öffnen, muss sie ja auch tagtäglich, mhm. ja, und eigentlich verbirgt sich dann, wie beim trojanischen Pferd, eine Malware oder eine schadhafte Funktion ähm, unter, diesem, ähm, ja, unter, die, unter diesem getarnten Namen oder der getarnten Datei. Ja. Und das sind, sind so sehr häufige Fälle, die sehr viele Behörden, so kleine Unternehmen, Mittelstand, auch total wirklich Große Unternehmen, erreichen. Und das Kritische daran ist eigentlich ähm, nicht nur, dass da drauf geklickt wird. Das ist sicherlich das originäre Fehlverhalten, was das Ding startet. Ähm, der viel interessantere Punkt ist die ähm, unterlassene, die Impact-Begrenzung. Also die Sache zu sagen, ja, ich kapsel das Ganze in, eine, in, einen bestimmten, in einen bestimmten Bereich, dass wirklich nur der Rechner verschlüsselt ist und idealerweise habe ich meine Backups und so weiter alle gesichert und dann kann der einfach keinen Schaden anrichten. Und das ist das häufigste Problem dabei. Das Fehlverhalten liegt meistens gar nicht in dem Anklicken. Darauf wird es dann gerne abgeschoben. Das aber eigentliche Fehlverhalten ist, dass vorher entscheidende, dem Stand der Technik entsprechende Sicherheitsmaßnahmen hm. nicht umgesetzt worden sind in dem Unternehmen. Das kann zum einen an der Betroffenheit liegen, ganz klar. Das kann aber zum anderen auch an einer Depriorisierung liegen. Ja, so ein, so ein Klassiker, ähm, der, so ein klassischer Trade-off zwischen, zwischen ähm, Funktionalität in der IT-Abteilung und Absicherung. Ja, die hm. IT-Abteilung wird in der Regel nicht verhauen, weil sie unsichere Sachen irgendwo hinstellt, sondern sie wird verhauen, weil die Sachen nicht funktionieren. Das ist viel häufiger, das ist mit, mit Sicherheit. Ja? Also nehmen wir mal das Beispiel, wenn du unsichere Software schreibst, ja? dann wirst du eventuell in ein paar Jahren, wenn das aufgefallen ist, ein Hacker gefunden hat und eine schadhafte Reaktion kommt, dann kriegst du diesbezüglich Ärger. Ja? Eventuell, wenn es auffällt. Mhm. Ähm, wenn die Software nicht funktioniert, dann kriegst du am nächsten Tag Ärger, wenn das Ding starten soll. Und da die Projekte immer knapp gezahlt immer immer knapp gestafft sind, ähm, dann führt das in der Regel dazu, dass ein klassischer Trade-off ist. Der Administrator kann sich überlegen, werde ich sicher wegen einer Sache verhauen, die auf jeden Fall kommt? Oder werde ich eventuell verhauen wegen einer Sache, die vielleicht eintritt, später mal?
1: Genau, und das ist das Verführungsangebot, das zu vernachlässigen. Exakt. Und genau das, das, sind,
0: das sind diese strukturellen Probleme. Der Systemadministrator, Ja, die wissen, dass Passwort 1234 kein sicheres Passwort ist.
1: Ja.
0: ja, die wissen auch, ähm, dass äh, die sitze sich darüber völlig im Klaren, trotzdem wird es depriorisiert,
1: weil man halt bei der Effekt dahinter eben genau der eben beschrieben ist. Genau, weil ich nicht Passwörter haben will für all meine Sachen, nehme ich einfach eins und nehme ich ein einfaches, was ich... Ja, oder, ich, oder ein anderes ganz klassisches Ding ist, ich habe ein Testsystem, auf dem entwickle ich das
0: Ganze, ja, und weil am Ende die Zeit ohnehin schon knapp ist setze ich nicht noch extra ein Produktivsystem auf, wo ich dann die ganzen Daten übertrage mit sicheren Passwörtern und Ähnlichem, sondern ich nehme einfach das Testsystem, das wird umgelabelt am Tag, bevor es live gehen soll, und dann heißt es hier funktioniert alles gut.
1: Genau. So. Vorher der Vorsatz, ja, wenn, wenn es erstmal online geht, dann werde ich da ein sicheres Passwort machen. Das wird dann irgendwie weg. Und Zack das genau, ist. Genau. Dann ist das nächste Projekt da
0: und schwupps, Und das sind die eigentlichen, das sind die eigentlichen Faktoren, im, mhm. wo es um den Sicherheitsfaktor Mensch geht. Und das ist halt bisher. Also so wie die großen Standards, die ISO 27001, der BSI-Grundschutz das Ganze adressieren, ja, so ist das momentan, sind diese strukturellen Dinge sind bisher noch überhaupt nicht betrachtet dabei. Die werden auch nicht gesteuert. Der Faktor Mensch in den großen Standards oder zumindest in den meisten Umsetzungen derselbigen wird beschränkt auf, ähm, naja, wir müssen halt äh, den Leuten sagen, dass das unsicher ist, wissen sie, ja, und wir müssen ihnen sagen, dass da
1: draußen Hacker unterwegs sind. Ja, das, das wurde jetzt schon langsam identifiziert. Es ist nur halt noch sehr jung ja. und es ist noch nicht klar, wie man das kann. Ja, ich, na, ich,
0: glaub, na, ich bin mir gar nicht sicher. Also ich glaube schon, dass das durch, komplett durchdrungen ist. Also die Leute, das, das, ist, das ist bekannt. Also jeder Systemadministrator liest heute Heise, Kess oder was weiß ich. Ja, also im gesamten, im gesamten Bereich, viele sind ja gerade wegen diesem Ruf der Hacker auch in die IT gegangen, ja, weil das irgendwo ein bisschen schick, so ein bisschen Halbwelt und ähnliches ist. Mhm. Das ist ein Bekannt. Die Reden seit, also, das sind andere Probleme, das sind strukturelle Probleme, die sich ergeben, ähm, aus komplett anderen Bereichen und die werden bisher kaum gesehen. In der Informationssicherheit, in anderen Bereichen, wie gesagt, oder in anderen wissenschaftlichen äh, Disziplinen ist das durchaus Thema. Also Beispiel äh, Flugsicherheit ist immer so so dankbar, weil das halt alles wirklich ganz stark dokumentiert wird oder in der Kernkraft. Ja, nach, nach äh, welche Verhaltensweisen gibt es in der Kernkraft? Wie welche psychologischen Tests gibt es dort? Ja, oder mit wie wie, wie wie teams interagieren? Wie Fehlerketten passieren? Ja. Und genau diese dieses dieser gesamte Forschungsbereich, was in der Safety, also in dem Moment, wo es um die um die Betriebssicherheit von Dingen geht, da geht, in den Momenten ist das Ganze halt ähm, überhaupt nicht thematisiert. Ja?
1: ja, aber wenn man mal konkreter jetzt in der IT-Sicherheit ist, da interessiert mich natürlich, was gibt es denn dann schon für Maßnahmen, was ist denn schon entwickelt, was wurde denn aus anderen Gebieten schon äh, implementiert, äh, gibt's genau. und, gibt es da kaum oder gibt noch gar nichts?
0: Ja, es, es gibt sehr, sehr viel und ich glaube, das, ist interessant, das wird interessant werden und ich, das ist auch so ein bisschen mein Ziel in diesem Podcast mit dir, Überraschung. Ähm, ich habe in den letzten Jahren sehr viele Fälle gesammelt mhm. zu den aus anderen Bereichen, wo genau Problemstellungen ähm, dieser Art und Weise sich offenbart haben und die entsprechenden Lösungskonzepte entwickelt wurden. Und mein Ziel ist es also so ein bisschen mit dir, deswegen müssen wir reden, das müssen, deswegen muss ich mit dir auch als Psychologen reden, mhm. ähm, diese Dinge einfach mal abzuklopfen und zu schauen, ähm, was davon lässt sich in der Informationssicherheit nutzen. Ja, also das wäre so ein bisschen mein Ziel, ähm, zum einen diesen Stream zu verfolgen, zum anderen natürlich auch mal die zugrunde liegenden Effekte zu betrachten und zu schauen, was können wir da noch rausholen, welche Möglichkeiten ergeben sich, ähm, was, sind, was sind dahinter abstrakte, äh, abstrakte, hinterliegende Effekte aus der Psychologie, aus äh, Soziologie und äh, eventuell auch aus der Kulturwissenschaft, die im Zweifel ähm, dort auch Einflüsse zeigen und die derzeit nicht ausreichend betrachtet werden.
1: Auf jeden Fall. Da gibt also ich kann jetzt nur für die Psychologie und vielleicht noch für die Juristerei sprechen, aber in der Psychologie gibt es unglaublich viele Anprüfungspunkte. Deshalb bin ich auch so interessiert daran, wie man dann tatsächlich diese Maßnahmen umsetzen kann, wie man an die Leute rankommt, was bei den Leuten für Mechanismen ablaufen. Muss nicht nur eine Abwehrhaltung sein, sondern es geht einfach darum, wie setzen sich die Leute konkret damit auseinander und wie sind die Strukturen, wie ist es strukturell organisiert, dass man die Leute auch erreicht, dauerhaft erreicht, so dass sie nicht nur immer, jetzt komme ich aus der Schulung und jetzt mache ich das die nächste Woche, sondern dass es wirklich äh, umgesetzt wird, dass dann ein Prozess umgesetzt wird also bei den Einzelnen. Das ist mir noch ich hoffe, dass wir das irgendwie zusammen klären können.
0: Das ist auch mein Anliegen und ich glaube, ähm, ich hoffe, dass das auch das ist, weshalb die Hörer diesen Podcast äh, hoffentlich zahlreich hören werden. Mhm. Dann okay. lasst uns einfach damit beginnen äh, in unserer nächsten Folge und uns konkrete Fälle einfach mal anschauen.
1: Auf jeden Fall, sehr gerne. Ich freue mich drauf.
0: Gut, dann äh, mach's gut. Wir glauben, wir das macht man so bei Podcasts, man verabschiedet sich auch bei den Hörern. Also, liebe Hörer, wir freuen uns drauf, ähm, auf euer wir freuen uns auf euer Feedback. Wir sind gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und ähm, es, ja, es wird spannend, hoffen wir.
1: Mir auch hoffentlich ein Wiederhören und bis bald.
0: Auf Wiederhören,